0: Herzlich Willkommen zum Meet-Your-Coach-Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Heute freue ich mich ganz besonders auf den Rick. Rick ist ein digitaler Finanzexperte und was da dahinter steckt, das wollen wir heute gemeinsam in dieser Episode klären. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi, servus Daniel. Ach Tobi, jetzt bin ich bei deinem <lacht> Kollegen, bei Daniel gewesen. Ja gut, beide mit Nachnamen Huber, also Deswegen. du bist nicht der Erste, der da eine Verwechslung <lacht> mal gemacht hat, aber alles gut. Mit Daniel hattest du ja auch vor kurzem ein Event und genau. dementsprechend auch eine coole Sache. Vielleicht kommen wir da auch noch auf das zu sprechen, aber erstmal schön, dass wir heute über das Thema Finanzen sprechen, denn ich hatte es ja vorher schon mal angekündigt, vor ein paar Tagen und das hat eine sehr, sehr große positive Resonanz auch ausgelöst und wir sind ganz viele Fragen zugekommen, die ich dir immer mal wieder so einfließen lasse und bevor wir da reingehen, erstmal so zu dir. Wer bist du denn und was machst du und wie kamst du denn zum Thema Finanzen und Beratung?
1: Ja, das ist tatsächlich die häufigste Frage, vor allem von den Menschen, die mich schon länger kennen als jetzt nur, sag mal, drei, vier Jahre. Also ich bin jetzt seit knapp vier Jahren in der Finanzbranche aktiv und habe aber einen ganz anderen Background. Also ich bin ursprünglich eigentlich aus der, ähm, aus der Informatik, aus der IT. Also ich habe ein duales Studium gemacht in Wirtschaftsinformatik in der BASF, also Großkonzern in Ludwigshafen. Und warum? Naja, weil ich mich damals in dem Alter, als ich dann 18, 19 war und aus dem Abi fertig war, halt extrem für das Thema PC, Computer und so weiter informiert habe und es mir sehr clever schien, so ein duales Studium zu machen. Und dann nach sechs Jahren, genau sechs Jahren in dem Konzern, habe dann noch einen Master berufsbegleitend gemacht, mehr mit Fokus dann auf, auf Wirtschaft, habe ich gemerkt, dass Großkonzern nicht meine Zukunft sein wird, und bin aber dann total auf einem, auf einem ganz anderen Pfad auf das Thema Finanzen aufmerksam geworden und zwar weil ich selber vor die Herausforderung gestellt war mich endlich mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen ich habe das bislang immer dann ähm, ja gut verdrängen können weil ich mir gedacht habe ja gut du verdienst genug und dir geht's gut und dir mangelt's an nichts und dann habe ich aber ein Schreiben bekommen Krankenkasse damals wo es dann auf einmal drin hieß hey hey Acke, Sie verdienen jetzt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze und sie dürfen sich jetzt privat Krankenversichern und bitte geben sie uns innerhalb der nächsten x Wochen Bescheid. Und ich wusste zwar, was eine private Krankenversicherung ist, aber was ich da jetzt entscheiden sollte oder ob das Sinn so macht oder keinen Sinn so macht, damit war ich relativ überfordert und nachdem ich dann ähm, keinen Ausweg wusste, bin ich einfach auf den Menschen gegangen, zu dem ich das größte Vertrauen hatte in dem Thema, das war meine Mama und das war mir im Nachgang so peinlich, dass ich mit 25 war ich damals, nachdem ich schon sechs Jahre nicht mehr zu Hause gewohnt habe, auf eigenen Beinen stehe, aber dann halt als äh, ja erwachsener, junger Mann zu meiner Mama rennen muss, um sie zu fragen, ähm, was sie denn von dem Thema hält. sodass ich angefangen habe, mich mit, den, mit dem Thema Finanzen allgemein auseinanderzusetzen, dann auch in Richtung, generell, was brauche ich überhaupt für Versicherungen, weil ich hatte bis dato keine, also außer meine Krankenkasse halt, mhm. was Pflicht ist. Und dann auch in die, in die Richtung ähm, Sparen, Geldanlage. Ich hatte tatsächlich einen, ähm, einen Bausparvertrag und ein Sparbuch. Das habe ich damals von ähm, der Bank, wo meine Ex-Freundin, meine erste große Liebe, ähm, ihre, ihre Ausbildung gemacht hat. Von damals hatte ich das noch, aber ansonsten nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und so bin ich in die Finanzbranche gekommen und habe dann relativ schnell gesehen, dass es in der Finanzbranche auch viele Möglichkeiten gibt, sich da ein zweites Standbein aufzubauen. Und ja,
0: so bin ich da dazu gekommen, genau. Und irgendwann ist das zweite Standbein zum Hauptstandbein geworden und war ja, genau. ja, auch ganz spannend. Ja, ich denke, viele können sich damit auch so ein bisschen identifizieren. Äh, mir ging es ja genauso, ja, als es dann hieß Selbstständigkeit und auf einmal, okay, was machst du jetzt? Äh, freiwillig, gesetzlich oder privat versichern, dann welche Haftpflicht und hier und da. Und das war erstmal so, ein Riesenberg kommt auf dich zu und du weißt überhaupt nicht, wo fange ich jetzt an. Gott sei Dank hatte ich einen Rick, der jetzt halt nicht Rick heißt, sondern Olaf heißt, <lacht> der mir da wirklich den Allerwertesten gerettet hat und ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ich glaube, hätte ich ihn nicht, wäre ich schon bei dir gewesen. Und ähm, ja, man muss vielleicht dazu sagen, wir haben uns letztes Jahr schon mal kennengelernt und haben uns ähm, so ein bisschen ganz entspannt beim Kaffee unterhalten und da fand ich das schon sehr, sehr spannend, aber da hatte ich das alles schon geklärt und ja, habe auch gemerkt, krass, wie viel Geld kannst du denn sparen, wenn du vielleicht eine Versicherung kündigst, die du einfach schon seit zig Jahren hast, die aber vielleicht nicht mehr auf dem Stand ist. Und wenn du das mal hochrechnest auf die Jahre, da kam schon was zusammen. Ja. Und ähm, das war für mich ganz spannend, weil ich mich da 0,0 ausgekannt habe und da wirklich auch jemandem anderen so einen vielen Vertrauensvorschuss geben musste, ja, weil ich sagen, ey, keine Ahnung, jetzt muss ich da irgendwas machen. Und ähm, ja, deswegen ist es ein sehr, sehr interessantes Thema auch für mich und ich denke auch für viele, die jetzt zuhören. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, hey, ich kündige meinen Job oder ich lasse meinen Job sein, der mir eine große Sicherheit gibt, der mir ein gutes Einkommen gibt und gehe all in und mache das, was ich nebenbei gemacht habe, voll. Also
1: was ich auf jeden Fall sagen kann, es war keine... Kurzschlussreaktion, es war kein so über Nacht, ja okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich bin selbst ein sehr sicherheitsorientierter Mensch eigentlich, also vor allem sicherheitsorientiert im Sinne von Beständigkeit, also ich bin zu dem Zeitpunkt nicht gut mit viel Veränderung klargekommen und es fing, also ich habe Mitte 2016 habe ich das angefangen, habe dann angefangen meine ersten Kunden zu gewinnen mir das ganze Know-how aufgebaut, angeeignet, dann meine ersten Beratungen komplett selber gemacht, eigenständig, habe mir den IHK-Schein angeeignet oder geholt. Und dann war, also ich würde sagen, es gab so ein paar Schlüsselmomente, die dann in Summe dazu geführt haben, dass es zu der Entscheidung kam. Ich bin ja, oder habe das zweite Standbein angefangen, mir aufzubauen, schon mit dem Ziel, irgendwann aus der BASF rauszugehen mhm. und, und ähm, was, was anderes machen zu können. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich überzeugt davon, dass es wirklich die Finanzbranche wird, sondern es war für mich eher so ein, hey cool, da kannst du mal in Selbstständigkeit reinschnuppern und Erfahrungen sammeln, um dann vielleicht irgendwann deine komplett eigene Idee mit auf die Straße zu bringen. Und dann habe ich aber gesehen, dass ich sehr viele Punkte und, und Annehmlichkeiten, sage ich mal, geboten bekommen habe, wie zum Beispiel ein Netzwerk, Mentoren, ähm, ich sag mal einfach einen beständigen Fluss an Know-how und Input und dadurch natürlich auch eine, einen gewissen Grad an, an Sicherheit hatte, ganz anders, als wenn ich jetzt wahrscheinlich eine komplett eigene Idee versucht hätte aufzubauen. Und die Schlüsselmomente, die ich dann auf dem Weg dorthin hatte, waren zum einen, dass mir mein damaliger Chef in der BASF gesagt hatte, dass ich mit frühestens 30, das war dann zu dem Zeitpunkt noch viereinhalb Jahre, fünf Jahre, damit rechnen könnte, in eine Führungsposition zu kommen. Hm. Und es wäre schon cool, so mit 30, aber ich habe mir gedacht, hm, okay, jetzt noch fünf Jahre, ungewiss, ob das dann auch tatsächlich so passiert, weil mir hat das natürlich keiner schriftlich gegeben. So, das war so der erste Auslöser. Der zweite Punkt war dann, dass ich, es ähm, würde heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil ich heute kaum beziehungsweise gar kein Alkohol mehr trinke, aber damals eine ähm, auf einer Party war und da mich mit jemandem ausgetauscht hatte und der mir klipp und klar sehr straight ins Gesicht gesagt hatte, Rekma. Du hast gar keine Ziele. Und da habe ich erstmal gedacht so, okay, krass, was, was hat er mir da gerade ins Gesicht geworfen? Das hat sich in dem Moment nicht gut angefühlt. Um, und er hat es nicht so gemeint, sondern er hat es halt so gemeint, dass das haben wir dann sehr lange drüber gesprochen an dem Abend, in, in einem bestimmten Pegel. Er hat halt gesagt, naja, guck mal, dir geht es doch viel zu gut in deiner Komfortzone da in dieser BASF. Du hast ein super Einkommen, du hast einen sicheren Job, du hast ein gutes Standing dort. Du kannst da deine Karriere machen. Dir geht viel zu gut, als dass du diesen Schmerz hättest, jetzt wirklich irgendwie was Eigenes auf die Beine zu stellen. Das war der Moment, ab dem ich dann angefangen habe, ähm, mir wirklich mal intensiv Gedanken über meine Ziele zu machen und mir Gedanken darüber zu machen, warum ich überhaupt diesen Schritt aus dem Großkonzern, aus der Sicherheit heraus gehen möchte und was wartet da auf der anderen Seite. Das war ein weiterer Punkt und der, ja genau, dann gab es noch zwei weitere, der. Der nächste war, dass ich ähm, Anfang 2017 in eine Position gewechselt bin in dem Konzern in den Stab von einer unserer Geschäftsführerinnen mhm. und dabei einigen, ich sag mal, Personalrunden und so weiter dabei war und gesehen habe, wie Personalpolitik im Konzern funktioniert. Und ich weiß, dass Konzerne oder Unternehmen ab einer bestimmten Größe genau so Personalentscheidungen treffen müssen. Ich habe aber für mich gesagt, dass ist mir zu viel Abhängigkeit dabei, sprich mein eigener Name wird wahrscheinlich auch irgendwann in solchen Personalrunden fallen und über den wird genauso entschieden, ohne dass ich dazu gefragt werde. Und das hat mir einfach gezeigt, wenn ich eine Karriere in einem Konzern machen will, dann muss ich mich dann ja daran gewöhnen, dass diese Karriere zu 80 Prozent, sage ich jetzt mal, von anderen Menschen abhängig ist und nicht von mir oder meiner Leistung oder sowas. Und ich bin ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist, weswegen das dann so eigentlich der Trigger war, das war Mitte 2017, wo ich dann gesagt habe, okay, was muss ich jetzt machen, um mein eigenes Business quasi auf ein Level zu bringen, dass ich meinen Job kündigen kann. Also da war die, dann die klare Absicht auf einmal da und dann war Januar 2018, also vier, fünf Monate später, wo ich dann das erste Mal in meinem, in meinem Side-Business zu dem, zu dem Zeitpunkt ähm, in einem Monat mehr verdient hatte als in dem Konzern und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist, es, jetzt ist es reine Logik, jetzt muss ich einfach nur noch die Zeit, die ich im Konzern momentan ja noch absitze, muss ich auch noch in mein Business stecken und dann ist es sehr klar, dass ich damit mindestens das gleiche verdienen kann. Und so war es dann auch. Ich habe dann in dem Monat meine Kündigung abgegeben und war dann drei Monate später zum fünften ähm, raus. Sehr cool. Also es war ah. eher eine Kette an Sachen. War jetzt nicht spannend. wieder. Spannend.
0: Ja, spannend. Und ähm, was mir jetzt so zum Schluss äh, am meisten aufgefallen ist, war der Wertekonflikt. Ja, Wertekonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ich denke, das kennen ganz viele. Einerseits so das Abenteuer und was Neues ausprobieren, ja, der Drang nach Freiheit und Entfaltung. Aber andererseits natürlich der große Sicherheitsaspekt, dass du sagst, na, aber das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, wo ich jetzt so ein Studium auch gemacht habe, ja, das jetzt einfach weggeben. Ja, und was ist, wenn es dann nicht klappt und so weiter. Was war für dich da ausschlaggebend, dass du gesagt hast, die Freiheit und die neue, ja, das neue Abenteuer siegt, ohne dass du die Sicherheit komplett über Bord schmeißen musstest? Sehr gute
1: Frage und diesen Wertekonflikt, ja, den, den habe ich auch heute noch manchmal in, in anderen Themen oder anderen Bereichen, aber immer wieder. Ähm ich glaube, das bewusst machen, ich habe ich habe sehr viel, Ich habe, als ich mich für, die, für den Schritt Selbstständigkeit und dieses nebenberufliche ähm, Aufbauen von einem, von einem zweiten Standbein entschieden habe, habe ich angefangen, mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das war ja auch der Punkt, wie wir uns eigentlich letztes Jahr kennengelernt hatten. Ja. Und in dem Zuge habe ich angefangen, mir sehr viele Gedanken zu machen, nicht nur über das Leben und die Welt, sondern vor allem auch über mich. Und habe mir eine Frage gestellt, die... Sich, glaube ich, jeder irgendwie mal stellt. Und ich habe mich in, der, in dem Konzern mit vielen Führungskräften auseinander, oder sei es auseinandergesetzt, aber zum Mittagessen getroffen, aus, ähm, unterhalten und so. Und ich habe bei einigen, die ich, sehr, die ich sehr geschätzt habe und immer noch schätze für den Weg, den sie in dem Konzern gegangen sind, äh, bei einigen habe ich gehört, dass sie jetzt Familie haben, Haus haben, einen guten Job haben und aber doch immer noch irgendwie das Verlangen haben, so mal was Eigenes zu machen. Und irgendwie sogar mal eine Idee hatten teilweise, sich aber damals nicht getraut haben. Und was ich dann im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung mit diesen Aussagen verbinden konnte, ist, du hast im Endeffekt immer die Wahl zwischen zwei Arten von Schmerz in deinem Leben. Du hast immer die Wahl zwischen dem Schmerz der Disziplin. Also jetzt Gas geben, dich hinsetzen, das machen, was notwendig ist. Oder du hast den Schmerz der Reue. So, und das eine ist quasi in die Zukunft gerichtet. Also machst du jetzt das, was notwendig ist, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und das andere ist das Bereuen der nicht ergriffenen Chancen und Gelegenheiten. Und ich glaube, das ist was, was man auch von ganz vielen Menschen hört, wenn man zum Beispiel, es gibt ja so, so Bücher und Sendungen, wenn man mit, mit alten Menschen spricht oder Leute, die Nahtoderfahrungen hatten oder irgendwie sowas, was einem jeder sagt, was man immer wieder hört, ist dieses Bereuen von Dingen, die man nicht getan hat, Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, Chancen, die man nicht ergriffen hat, Risiken, die man nicht eingegangen ist. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt nicht, also ich habe jetzt die Chance, wenn ich jetzt nicht diese Chance ergreife, wer sagt mir, dass ich nochmal so eine Chance bekomme? Wer sagt mir, dass ich in zehn Jahren immer noch diesen Drang verspüre nach Freiheit? Wer sagt mir, dass in zehn Jahren die Sicherheit, die ich angehäuft habe, nicht viel zu groß ist, als dass ich die über Bord schmeißen könnte? Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war ich, ich war Single, ich hatte keine Verpflichtungen, keine Kinder, keine Familie. Es gab nichts zu verlieren in dem Sinne. Und ich habe mir halt bewusst gemacht, naja, wir sind in Deutschland so gut aufgestellt. Das Krasseste, was dir hier, hier passieren kann, sagen wir mal ehrlich, ist Sozialhilfe. Und selbst dann geht es dir noch besser als vielen anderen Menschen auf der Welt. Ja.
0: Und gerade das Thema Angst ist ja auch da sehr präsent, wenn man dann wirklich den Schritt macht. Aber Angst ist eine ganz normale Emotion, so wie Liebe ja, und Freude und dient dem Überleben. Und du hast genau das gesagt, was sehr, sehr, sehr viel Wert hat, was ich gerne noch mal wiederholen will, nämlich... Hast du die Reue oder suchst du nach einer gewissen Lösung? Ja, Und die Lösungsorientiertheit, die wird dich dann auch antreiben. Und äh, die, die Angst kann da ein wertvoller Trigger sein, Ja, wenn du dich fragst, okay, was wäre denn jetzt in meiner Angst das Worst-Case-Szenario? Und dann zu sehen, okay, wie du es eben gesagt hast, in Deutschland sind wir so gut aufgestellt, dass das Worst-Case-Szenario wäre, okay, ich habe keine Kunden, es hat einfach nicht geklappt und im schlimmsten Fall muss ich mich irgendwo neu bewerben. Und dann verpufft oftmals so diese, diese Emotion, dass man merkt, okay, ja so, das, was ich mir im Kopf ausmale, ist doch gar nicht so. Und ähm, das finde ich sehr spannend, dass du dann auch durch die Persönlichkeitsentwicklung, ja, wo du auch schon gesagt hast, da haben wir uns ja drüber kennengelernt, auch gemerkt hast, ey, ich kann das kanalisieren und ich darf noch weiter an mir arbeiten, denn ich bin zu 100% verantwortlich dafür, was in der Zukunft passiert und kann nur auf mich selbst den Blick richten. Denn was die Umwelt macht, ja, niemand hätte uns gesagt, außer vielleicht die Theoretiker, hey, da kommt vielleicht mal 2020 was, äh, was uns da ein bisschen den Wirtschaftsmarkt zerschießt und ähm, ja, dementsprechend, wenn du nach Lösungen suchst, wirst du auch Lösungen finden. Wenn du nach Problemen suchst und Dingen, warum du es nicht tun sollst, dann wirst du auch die finden. es ja, liegt also an dir. Sehr schön. Ja, und dann bist du zum Thema Geld gekommen und ähm, Geld spielt ja immer. Ich denke, in jedem Leben eine Rolle. Die einen verdrängend, die anderen die geiern dem hinterher. Wie ist denn dein Standing zu Geld und was würdest du Geld für eine Definition geben? Eine mhm. spannende
1: Frage. Ich finde es immer interessant, sich, das habe, ich, das habe ich lange Zeit gemacht, sich anzuhören oder anzugucken, was Menschen, die sehr viel Geld haben, über Geld sagen und Menschen, die sehr wenig Geld haben, über Geld sagen. Mhm. Und das ist eine, eine spannende Sache und komischerweise reden die, die viel Geld haben, sehr positiv über Geld und die, die sehr wenig Geld haben, sehr negativ über Geld. Und ein, ein, eine Frage oder ein, ein Thema, zu dem ich mir ähm, gerade am Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit viele Gedanken gemacht habe, ist dieser Spruch, den wir in Deutschland haben, über Geld spricht man nicht.
0: Was sagt das über uns aus, wenn
1: wir einen Podcast jetzt über Geld machen? <lacht> Total unkonventionell. Ja.
0: Ähm,
1: und ich sag mal, der, der Konsens, zu dem ich immer wieder gekommen bin, ist, dass Geld selber ähm, keine, keine Wertigkeit hat. Also Geld selbst ist, hat keinen intrinsischen Wert, nenne ich es jetzt mal, sodass ich sagen könnte, Geld ist was Gutes oder was Schlechtes. Ähm, und für mich ist Geld ein Verstärker. Ein Verstärker, der dazu führt, dass wenn du viel Geld hast, du die Dinge, die du sowieso schon tust oder anstrebst oder als Werte hast, noch verstärken kannst. Bedeutet, wenn du ein, ich sag mal, böser oder schlechter Mensch bist und jetzt viel Geld zur Verfügung hast, dann wirst du tendenziell noch mehr Schlecht und Böses tun wenn du ein guter Mensch bist und die Richtigen, das heißt die Richtigen, auch das ist wieder Bewertung, aber ich sage mal, nach guten, positiven ähm, Werten lebst, dann wirst du auch davon noch mehr tun. Und ich glaube, das, das Thema Geld ist in unserer Gesellschaft leider sehr negativ behaftet, aus den Gründen, weil eben nicht über Geld gesprochen wird. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber von irgendeinem Podcast oder so war das, was Schönes mitgenommen, der gesagt hat, naja, Schau dir doch mal an, wie in unserer Gesellschaft über Geld gesprochen wird, wenn über Geld gesprochen wird und wie wir Menschen auch schon mit dem Thema Geld aufwachsen. Und wenn man sich da mal anschaut, was zum Beispiel in Kindersendungen, ja, also Zeichentrickserien oder sowas, was wir ja früher wahrscheinlich alle geguckt haben, zumindest mal wir Kids der 90er, ähm, wie da Menschen mit Geld dargestellt werden, dann ist es immer der böse Unternehmer oder eine Cruella de Vil zum Beispiel. Und es sind immer, die Menschen werden immer als böse dargestellt, weil sie das Geld, was sie haben, anscheinend für nichts Gutes benutzen. Und das hat, glaube ich, oder führt zum Großteil dazu, dass auch das Bild, was Menschen von Geld haben, sehr, sehr negativ behaftet ist. Und ich sehe es aber letzten Endes einfach nur als, als Verstärker und als, ich sag mal, Mittel zum Zweck. Bedeutet, ich brauche Geld für gewisse Dinge. Und wenn ich diese Dinge haben will, dann muss ich irgendwie auch dafür sorgen, dass ich mehr Geld habe. Ganz einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel Menschen, die mir sagen, sie haben keine Zeit, Sport zu machen. Das wirst du vielleicht auch in deinem Job sehr häufig hören und, und, und erleben. Und ich bin selbst auch ein Mensch, der sagt, okay, Sport ist absolut notwendig in deinem Leben, ja, körperliche Betätigung, und, und challenge die, die Leute dann und sagt, naja, wieso schafft es denn, okay, ich weiß nicht, ob Donald Trump Sport macht, der sieht zumindest nicht so aus, aber zumindest mal ein Barack Obama hat regelmäßig Sport gemacht. Also wieso schafft es ein Barack Obama, ähm, regelmäßig Sport zu machen, obwohl er vermutlich ein bisschen mehr um die Ohren hat als du? Dann ja, aber der hat ja, Leute, die die ihm kochen und die sich darum kümmern und darum. Ich sage, okay, siehst du, warum hat er die Leute? Naja, weil er es sich leisten kann am Ende des Tages. So, Also wenn das die Ausrede ist, dass ich keine Zeit habe, dann ist der die Konsequenz eigentlich davon, verdien mehr Geld, dann hast du mehr Zeit. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, Zeit ist Geld. Ich sehe den eigentlich eher andersrum, nämlich, wenn du Geld hast, kannst du auch Zeit haben, weil die meisten haben kein Geld und auch keine Zeit, weil sie die ganze Zeit für Geld arbeiten müssen und somit ja, nie zu dem, zu dem Punkt kommen, dass sie ihr, ihr Einkommen oder ihr Geld von ihrer Zeit entkoppeln können
0: und somit auch genau in diesen Glaubenssätzen leider verhaftet bleiben. Ja, sehr, sehr schön ausgeführt und da kann ich auch meine Ansicht äh, teilen beziehungsweise, ich hole ein bisschen aus, ähm, von ein paar Jahren, hätte ich auch noch anders über Geld gesprochen, vielleicht auch gar nicht über Geld gesprochen. Mein Papa ist Bankkaufmann und da war immer so die Prämisse, okay, das Geld, das du verdienst, das wird angelegt, das ist eine Form der Sicherheit, das kommt dann in den Bausparvertrag, das kommt auf dein Sparkonto und gut ist. Jetzt in der Selbstständigkeit sehe ich das anders, denn Geld ist für mich ein Energieaustauschmedium. Das bedeutet, ich halte Geld im Fluss. Ich investiere Geld um wieder neues Geld zu verdienen. Und deswegen teile ich auch voll und ganz deine Aussage, dass du dir mit, mit dem Einkommen, was du hast und auch dem Honorar, was du bekommst, letztendlich neue Zeitslots kaufen kannst, wenn du nicht mehr Geld gegen Zeit tauschst. Denn ähm, was ganz, ganz viele Coaches, Personal Trainer und Co. machen, die sagen, ich habe hier eine Stunde Personal Training gegen den Honorarsatz von, sagen wir mal, 100 Euro. Naja, aber irgendwann ist es ja limitiert. Das bedeutet, wollen sie mehr Geld verdienen, müssen sie natürlich mehr Stunden opfern. Und dann ist es ja nichts anderes, als wenn du einen Acht-Stunden-Tag hast in einem Büro, wo du eine gewisse, äh, ein gewisses Geld für bekommst. Naja, und dann bist du halt in der Selbstständigkeit, wo du einfach deutlich mehr Risiken hast und äh, dich selbst versichern musst, also auch die Ausgaben höher sind und du hast ja nichts anderes. Und deswegen war der Switch im Mindset elementar wichtig, dass man sagt, okay, dieses Zeit für Geld tauschen macht keinen Sinn mehr, weil dann könnte ich mir jetzt keine Zeit für einen Podcast nehmen, weil da verdiene ich ja kein Geld. Ja, Aber genau das war notwendig, um mir genau die Zeiten freischaufeln zu können, um die Zeit wieder zu investieren, um damit dann im Endergebnis vielleicht wiederum mehr Geld zu verdienen. Ja, und äh, das war dann einmal vom Mindset ganz wichtig, aber natürlich auch, ja, von der persönlichen Entwicklung hinzu, Geld ist gut. Ja, mhm. Geld hat auch einen Sinn und Zweck. Ähm, wenn du jemanden hast, der vielleicht bei dir in der Beratung ist, aber noch sehr, sag ich mal, negativ konditioniert ist, wo würdest du ansetzen, ähm, beim Glaubensmuster, über Geld spricht man nicht?
1: Tatsächlich genau an, an, an dem Punkt, wie, wie ich es damals gehört hatte. Ich, ich frag, also ich bin, ich bin jemand, ich, hab, ich bin die Selbstständigkeit gestartet mit einer Schwäche, einer vermeintlichen, nämlich dass ich eigentlich eine sehr introvertierte Person bin oder eher introvertiert bin als extrovertiert. Und das jetzt gerade in der Akquise und Kundengewinnung nicht unbedingt die, die beste Eigenschaft ist. Und ich habe es mir aber zunutze gemacht, indem ich sehr gut darin geworden bin, Fragen zu stellen. Weil wenn ich Fragen stelle, dann muss ich nichts von mir preisgeben, bekomme Informationen über mein Gegenüber und dann entsteht ein Dialog. Und ähm, genauso versuche ich es auch in Beratung zu machen. Das heißt, meinen Redeanteil, so gut es geht, ich gehe natürlich nicht zu 100 Prozent, weil man dann schon Informationen von mir haben will, ähm, aber zu reduzieren und gerade am Anfang einfach Fragen zu stellen und herauszufinden, okay, aus, welchem, ich sag mal, aus welchen Verhältnissen kommt derjenige? Wie ist er mit dem Thema Geld bisher umgegangen? Ähm, wie sieht er das Thema? Ähm, und dann darauf rüberzuleiten, dass ich sage, naja, der Punkt ist, ich sage mal, das Grundproblem, was wir in Deutschland haben bezüglich Geld, ist meiner Meinung nach fehlendes, fehlendes Wissen darüber oder fehlende Bildung zu den, zu den rund um die Themen Geld. Also sei das Geldanlage, sei das Versicherungen, Steuern, ähm, Immobilien, Finanzierungen, Kredite, wie funktionieren Konten, welche Konten gibt es und so weiter und so fort. Und der Grund deswegen, oder warum wir das haben, ist meiner Meinung nach, weil einfach eben nicht drüber gesprochen wird. Weil ich habe in meinem Leben nie etwas gelernt über ein Thema, ohne darüber zu sprechen oder zu kommunizieren, nennen wir es mal zu kommunizieren. Mhm. So Kommunikation muss ja nicht immer nur Sprechen sein. Und dementsprechend ähm, erkläre ich halt meinen Kunden, dass ich sage, okay, wenn du hier in die Beratung kommen möchtest und auch aus der Beratung wieder rausgehen möchtest, mit einem, nicht nur einem gut Gefühl, dass du jetzt irgendwas gemacht hast, so fürs Gewissen, sondern vor allem auch verstanden haben möchtest, was wir da genau machen oder über die Themen, über die wir sprechen, dann ist es notwendig, dass wir darüber reden. Das wäre genauso, wie wenn du zum Arzt gehst, und sagst, lieber Arzt, mir tut irgendwas weh, aber dem Arzt halt nicht erzählst, was dir weh tut. So, das kann der beste Arzt der Welt sein, der wird keine Diagnose stellen können. Und genauso ist unser Job ja auch ein bisschen, dass wir halt eben herausfinden müssen, okay, wo drückt denn überhaupt der Schuh? Weil wenn der Kunde jetzt, sage ich mal, ich hatte mal so ein Beispiel, das war nicht bei mir selber, bei einem Kollegen, da hat der Kunde 600 Euro im Monat ausgegeben für seine Shisha-Bar-Besuche. So, kann man machen, wenn man aber nur 1,4 oder 1,5 netto verdient, ist es halt krass. So, und das war dem Kunden aber überhaupt nicht bewusst. Für ihn war das halt so Hobby und hat er jeden Tag gemacht und hat für ihn auch irgendwie so zu seiner, ich sag mal, Lebensqualität irgendwie dazugehört. So, wenn ich diese Information aber nicht gehabt hätte, sondern einfach nur wüsste, er hat kein Geld im Monat zur Verfügung, dann hätte ich ihm natürlich auch nicht helfen können. Das heißt, es ist notwendig mit einem Kunden und das ist manchmal auch sehr unangenehm, gerade wenn, wenn halt Geld ein Thema ist, weil es nicht da ist. Ähm aber da finde ich es sehr wichtig, halt eben einfach den Vertrauensaufbau zu, zu schaffen über einfach, ja, ich sag mal, ein ehrliches Interesse am, am Gegenüber. Und das hat jetzt immer funktioniert, dass die wenn die Leute gemerkt haben, ah, okay, der hat wirklich ein Interesse daran, mir zu helfen, dass sie dann auch sich, ich sag mal, öffnen konnten. Das bedeutet auch nicht, dass sie jetzt mega positiv gestimmt sind über das Thema Geld. Aber es hat zumindest mal dazu geführt, dass diese, diese negativen Glaubenssätze, die eventuell da waren, ähm, abgeschwächt werden konnten und überhaupt erstmal die Barriere überschritten werden konnte. Okay, jetzt machen wir mal den Mund auf dazu.
0: Ja, und äh, du hattest ja vorhin das ganze Geld ist ein Mittel zum Zweck. Und wenn der Schuh drückt und der Zweck ist, ich will mein Leid lindern und es vielleicht positiv assoziiert, ist, ich will finanziell freier sein, naja gut, dann ist das Mittel, darüber zu sprechen und äh, die limitierenden Faktoren herauszustellen. Ja, und wenn man jetzt merkt, hey, ja, stimmt, das ist ein limitierender Faktor, ich bin nicht zufrieden mit meinem finanziellen Iststand und ich entschließe mich, zu dir zu kommen. Was passiert dann? Im Endeffekt gehen wir durch
1: ähm, drei Schritte. Wir müssen uns logischerweise erstmal überhaupt angucken, wo stehst du aktuell, lieber Kunde? Ähm, finanziell vor allem. Dazu zählt, ähm, ich sag mal, finanzielle Schlüsselfaktoren also welchen Beruf hast du? Was hast du, bist du angestellt, bist du Student, auszubilden? bist du selbstständig, ähm, wie sieht deine Einkommenssituation aus, hast du ein regelmäßiges Einkommen, ein schwankendes Einkommen, hast du einen Bonus, hast du Fixum, hast du Provision, ähm, wie bist du steuerlich aufgestellt, also dazu zählt, hast, bist du verheiratet, hast du Kinder, ähm, dann, wie sieht auch dein, dein, ich sag mal, familiärer Background aus, hast du, ähm, hast du Eltern, wie sind die aufgestellt, was machen die beruflich, also vor allem, was machen die beruflich? Dann, wie sieht es mit Geschwistern aus? Daraus ergeben sich nämlich zum Beispiel Abhängigkeiten in, in Sphären, in die meistens gar keiner denkt. Zum Beispiel, wenn die Eltern Pflegefall werden.
0: Mhm.
1: Müssen wir Kinder Unterhalt leisten? Sind wir zu verpflichtet? Wissen die Allerwenigsten. So, wenn sowas passiert, hat es natürlich auch einen krassen Einfluss und Impact auf meine finanzielle Situation. Sowas muss man auch theoretisch mit berücksichtigen. Ähm, genauso bei Geschwistern, da hat man vielleicht keine, keine juristische Verpflichtung, aber ich zum Beispiel, wenn ich einen guten Draht zu meiner Schwester habe, den ich habe, würde niemals zu meiner Schwester zum Beispiel sagen, nee, du kriegst kein Geld. So, das heißt, ich habe eine moralische Verpflichtung. Ähm, das, sind, das sind Faktoren. Dann, wenn, wenn die Menschen angestellt sind, wo, wo bist du angestellt, was verdienst du da, kriegst du irgendwelche Sonderleistungen, kriegst du irgendwelche ähm, Sozialleistungen von deinem, von deinem Arbeitgeber. Das muss man mit einfließen lassen. Und dann geht es vor allem darum, herauszufinden, okay, welche Erfahrungen hast du bereits gemacht? Bist du schon irgendwo beraten? Hast du schon irgendwelche Produkte? Ähm, wo hast du die gemacht? Warum hast du die abgeschlossen? Das ist eine spannende Frage, wo meistens keiner eine gute Antwort drauf hat, sondern einfach, naja, der hat halt gesagt, das war gut so und dann habe ich das halt gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: also wirklich erstmal die, die ist situation zu, zu durchleuchten und zu verstehen, ähm, dass ich sehe, okay, warum steht derjenige da, wo er steht? Ähm, warum hat er das, was er hat? Oder warum hat er vielleicht auch das nicht? was er gerne hätte. Und dann ist der nächste Schritt, ähm, sich zu überlegen, okay, warum reden wir überhaupt? Also womit möchtest du, dass ich dir helfe? Was brauchst du? Das ist auch spannend, dass das, was die Kunden brauchen, sehr häufig unterschiedlich ist zu dem, was sie gerne hätten und wünschen. Ähm, in dem Zuge reden wir dann, gehen wir schon in die Themen ähm, Investment und Geld und Kapitalanlage rein, weil das ein Punkt ist, der ja für viele ich sage mal, Teufelszeug ist. Wenn Menschen in Deutschland das Wort Aktien hören, je nachdem, welche Generation und welche Prägung sie haben, dann denken sie direkt an, oh Gott, Geldverlust, Schwankungen, <lacht> äh, Abzocke, Spekulation, Halsabschneider und weiß der Geier was. Und was wir ähm, sehr, sehr stark machen, ist, diese, diese Themen zu entmystifizieren. Das bedeutet, bevor zumal, bei mir, ich bin das beste Beispiel, ich hatte am Anfang null Schimmer davon. Ich konnte jetzt zwar sagen, was eine Aktie ist und wie Aktienmärkte funktionieren, aber ich habe keinen Plan gehabt, wie ich dieses Wissen jetzt für mich privat anwende. Mhm. Und darum geht es dann vor allem halt diese, dieses Grundlagenwissen aufzubauen, um überhaupt mal zu verstehen, okay, wie funktionieren Kapitalmärkte? Ist das wirklich so ein Teufelszeug? Weil der Punkt ist, dass die Finanzbranche in großen Teilen davon lebt, dass sie diese Themen sehr komplex und kompliziert darstellt und somit intransparent macht und somit auch Angst schürt bei allen, die ich sag mal, sich in eine gewisse Abhängigkeit begeben als Kunden, weil sie es eben nicht selber machen. Und das Geheimnis um die ganze Sache ist eigentlich, dass es kein Geheimnis gibt. Das ist das Spannende daran. Und wenn man das mal mit einem Kunden erklärt und zeigt, dann ist auch auf einmal eine ganz andere Bereitschaft da, um über dieses Thema zu sprechen oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich hatte schon zwar einer der krassesten Kundenfälle, oder ich sag mal, coolsten Kundenfälle für mich, ähm, das war einer von ganz, ganz wenigen Kunden, die, ähm, die mal was bei mir storniert haben. Das heißt, ich hatte mit ihm schon einen, einen Plan gemacht zum Vermögensaufbau, Geldanlage, auch Altersvorsorge. Und ein Jahr später kommt er zu mir und sagt, du Rick, ich, ähm, ich möchte es gerne alles stilllegen und ähm, möchte es nicht mehr bei dir machen. Ich dachte, okay, was ist los? Ist irgendwas passiert? Und dann hat er mir gesagt, nee, du, als wir damals vor einem Jahr darüber gesprochen haben und du mir das alles so erklärt hast, hat mich das so geflasht, dass ich angefangen habe, mich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich habe mich jetzt seit einem Jahr da reingearbeitet und ähm, habe jetzt mein eigenes Aktiendepot, mache dies und das und jenes und ich so, okay, krass, ist kacke, aber irgendwie halt auch ein geiler Grund, dass er gesagt hat, du hast es geschafft, mich so für das Thema zu begeistern, dass er dass er sich dann eben selber damit auseinandergesetzt hat und ich glaube, wenn wir das hinkriegen in der, in der, in der Branche, die Menschen oder den Menschen zu zeigen, dass das Thema Geld und Finanzen erstens essentieller Bestandteil ist von einem wir, erfüllten Leben, nichts Böses ist und dann auch noch zeigen, okay, was musst du eigentlich wissen, um deine eigenen Schritte in dieser Richtung zu machen, dann habe ich schon sehr, sehr, sehr viel getan und darum geht es, wie gesagt, dann eben im Grunde, also zu sagen, okay, wo stehst du aktuell, wo willst du hin und dann bin ich logischerweise die Person, die im besten Fall halt eben diese Lücke zwischen ich bin hier und ich will dahin schließen kann und da geht es dann darum eben, okay, welche Lösungen passen zu dir, und ähm, wie schnell, sage ich mal, kommst du an deine Ziele, weil klar ist, je mehr, je mehr Geld, je mehr Investment, nenne ich jetzt einfach mal, du aufwenden kannst, desto schneller kannst du auch an deine Ziele kommen und da geht es aber darum, zu, zu gucken, okay, was kannst du dir leisten, was kannst du dir nicht leisten, zu schauen, dass es bei den allermeisten, die schon mit bestehenden Produkten oder bestehenden Konzepten zu mir kommen, ein Punkt, ähm, kann ich irgendwo optimieren, das, was du am Anfang auch gesagt hattest, naja, wenn du jetzt mhm. eine Versicherung bist oder sowas, kannst du dir entsprechende Summen einsparen. Ich habe regelmäßig Kunden, bei denen ich 1.000, 1.400, 1.500 Euro pro Jahr einspare, nur durch einen Vergleich, also nicht irgendwie was, was komplett wegmachen oder sowas, sondern einfach nur gleiche Leistung bei einem anderen Anbieter. Da habe ich halt einen enormen Vorteil als Versicherungsmakler gegenüber einem normalen äh, Vertreter, der vielleicht jetzt nur einer Gesellschaft anbieten kann. Ja, das sind so die Punkte. Wenn du es konkreter wissen willst, musst du konkreter fragen, sonst
0: äh, fange ich an zu labern. Uh, ich bin eigentlich gut gefesselt, weil ich fand es ja auch ganz interessant, wenn ich dann ab und an mal so die Story sehe und so ein paar Fallbeispiele lese, dann denke ich so, oh, Respekt. Deswegen bin ich voll und ganz bei dir. Finde ich super spannend und interessant, dazuzuhören. Und ja, Allein, wenn man mal die Zahlen hört, manche sparen dann 1.400 Euro im Jahr und das muss man einfach mal hoch akkumulieren. Ja, hast du dann mal 20 Jahre, naja gut, dann ist es auf einmal das Auto, was man sich doch nicht leisten kann, weil es immer zu teuer war und man muss ja eigentlich nichts machen, außer ja. ein paar Dinge verändern. Und ähm, ja, das ist schon ein sehr interessantes Thema, wo viele auch am Anfang natürlich Angst haben, ah, jetzt gehe ich zu jemandem hin, den kenne ich gar nicht und dann gebe ich dem Einblick in meine ganzen Sachen. Da bleibe ich doch lieber bei meinem Berater von der Bank, den kenne ich. Ähm, wie würdest du dem entgegnen, dass jemand sagt, hey, oder dass du jemandem entgegnest und sagst, sei mutig und mach doch einfach mal die Reise, was... Wäre denn notwendig, dass man ähm, ja, mit dir dann teilt und welche in Anführungsstrichen Abhängigkeiten entstehen denn auch, wenn man so eine Beratung in äh, Anspruch nimmt?
1: Abhängigkeiten natürlich, aber insofern, dass du, ich sag mal, nicht zu einem, zu einem groß oder zu, zu einem gewissen Teil auf das, was die Person dir erzählt oder sagt, ist egal, ob ich das bin oder jemand anderes, ähm, aber darauf verlassen musst. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall schon einen gewissen, eine gewisse Vertrauensbasis, nenne ich es mal. Und der Punkt ist, dass, also ich bin fest überzeugt davon, keiner schafft es innerhalb von einem Termin, ich sage mal eine Stunde, wenn es ein erstes Gespräch ist, in einer Stunde so viel Vertrauen aufzubauen, dass jemand jetzt dir sein Geld anvertraut. Glaube ich einfach nicht. Und das bedeutet, ich muss einen anderen Weg wählen oder ich muss es anders schaffen, diese dieses Sicherheitsgefühl zu, zu etablieren. Und es geht letztendlich so doof das klingt, und vielleicht mache ich damit die nächste Büchse der Pandora auf, über Verkaufen. Und zwar Verkaufen nicht in dem Sinne, dass ich irgendjemandem was andrehe, sondern indem ich ihm klar mache, dass das, was er bei mir kaufen kann, für ihn einen Nutzen hat. Das bedeutet, ich muss immer über einen Nutzen gehen, den derjenige hat. So Und wenn ich einen Kunden da habe und der sich zum Beispiel jetzt, das kann ich ihm ja schwarz auf weiß zeigen, deswegen liebe ich die Finanzbranche so, dass alles mit Zahlen, Daten, Fakten belegbar ist. Wenn ich mal dir zeige, hey, du ähm, sparst dir jetzt hier 1400 Euro im Jahr. So, dann fallen einige erstmal vom Hocker, weil die denken so, okay, wie kann das sein, wie, wieso kann ich bei dir so viel, äh, die gleiche Leistung für so viel weniger Geld bekommen. So, dann gilt es halt eben zu erklären, naja, durch Vergleichbarkeit, durch ein Screening von dem Markt, durch, als Versicherungsmakler stehe ich halt auf der Seite des Kunden, nicht auf der Seite der Versicherungsgesellschaft und das ist erstmal, ich sag mal so der, kennst du das AIDA-Prinzip? Bestimmt. Ja, so das ist erstmal so diese Attention-Part. Also dann habe ich die Aufmerksamkeit vom Gegenüber. Ja. Und dann ist es letzten Endes häufig sehr rational, weil dann sage ich, ja, naja, okay, du kannst natürlich bei deinem Versicherungsvertreter bleiben, wo du bist. Dann zahlst du halt 1.400 Euro im, Monat, im Jahr zu viel. Ist es dir das wert? Und dann kommt häufig so der Punkt bei den Menschen, dass sie sagen, nee, es gibt einige und das sind auch, ich sag mal, für mich die schwierigsten Fälle, wo, wo eine emotionale Bindung zu dem, zu dem Berater da ist. Hm. Die ist. Natürlich schwierig. Ich versuche immer Abstand davon zu nehmen, andere Firmen, Berater, Beratungshäuser oder sowas zu, zu bäschen, also nicht da irgendwie in, einen, in, einen, in eine Schlammschlacht reinzugehen sondern versuche letztlich, sag ähm, mal, immer fair zu spielen. Ich habe dazu zwei coole Beispiele. Das eine ist ein Kunde von mir, der war bei, ja, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber bei einem äh, bei einer Versicherungsgesellschaft beraten oder bei einer Agentur davon mit drei Buchstaben und hatte eine private Haftpflichtversicherung von von denen für, ich glaube, 108 Euro oder sowas im Jahr bezahlt hat. Und ich habe eben lustigerweise den gleichen Tarif, also exakt die gleichen Leistungen für weniger als die Hälfte anbieten können, für 50,40 Euro. Und das konnte er im ersten Moment natürlich gar nicht glauben, weil er gesagt hat, naja, wie kann es denn sein, dass du mir, obwohl du nicht bei der Gesellschaft arbeitest oder für die Gesellschaft arbeitest, den gleichen Tarif so viel günstiger anbieten kannst. Er hat gesagt Naja, es gibt Rahmenverträge, gibt Sonderkonditionen, gibt Maklerkonditionen Rabatte, was auch immer. So, und dann ist er mit, dem, mit diesem Angebot oder mit dieser Information, ist er dann äh, zu seinem ähm, Versicherungsvertreter gegangen, hat ihm das gezeigt. Und der Versicherungsvertreter hat dann angefangen und hat gesagt, na, naja, okay, da müssen irgendwelche Rahmenverträge und so einkalkuliert sein, hm, 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 hin und her. Aber komm, ich mach dir den gleichen Preis. So, und da ist bei mir das Messer in der Hose aufgegangen, weil ich mir halt gedacht habe, darf ich hier Kraftausdrücke verwenden? Ich fühle nee. dich frei. Nee, nee. Ähm, da ich mir so, du Vollidiot, was, was ist das? Weil das ist doch genau der Grund, warum die Branche so einen Kackruf hat dass er halt dann, wenn der Kunde um die Ecke kommt mit der expliziten Aufforderung und der, dem Angebot, dann mhm. kann er auf einmal den Preis aufrufen. Aber ja. vorher kassiert er halt einfach über 100% mehr. Wo ich halt denke so, nee, das ist es doch nicht. Mhm. Und ein anderer, ähm, ein anderer Punkt oder ein anderes Beispiel ging auch um ging Versicherungsgesellschaft, auch eine sehr große in Deutschland, wo ein, ähm, ein Berater einen Kollegen von, oder einen ehemaligen Abi-Kollegen von mir beraten hat. Und auch schon eh und je, und auch schon die ganze Familie und so, wie das ja so häufig ist. Und dann kam er zu mir und hat eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung dort gehabt. Und bei der Gesellschaft ist ein Punkt, immer in den Berufsunfähigkeitsversicherungen, in den Tarifen drin, eine Klausel, die sehr ungünstig ist. Ähm, geht um den, um den Prognosezeitraum, Also wie lange du diagnostiziert sein musst, damit du überhaupt Leistung bekommst. so Und das ist bei der Gesellschaft halt per se, sind es drei Jahre. Im Gegensatz zu normalerweise sechs Monaten, wie es am Markt üblich ist. Dann habe ich ihm das gezeigt und habe gesagt, guck mal hier, ähm, weil ich konnte preislich die Versicherung nicht, nicht wirklich schlagen. Ich konnte ihm nur eine mit deutlich besserer Leistung eben anbieten für den gleichen Preis. Mhm. Hat ihm das gezeigt und hat gesagt, hm, weiß nicht und so. Vielleicht hat es ja irgendeinen Sinn. Da ich dann, vielleicht. Da ich gesagt, hey, geh einfach gerne zu deinem, zu deinem Vertreter hin und frag ihn doch einfach mal. Ja? Ich bin da immer relativ offen und transparent, weil ich die meisten Antworten schon kenne und schon die Erfahrung gemacht habe. Und dann ist er zu dem hingegangen und hat gesagt, hier, keine Ahnung, Horst, ähm, wie sieht es aus, warum ist das so? Und das, was mich dann wiederum schockiert hat, ist, dass er dass der Vertreter, der diesen einen Tarif nur die ganze Zeit vermittelt, der sonst nichts, also muss ich irgendwie verschiedene Gesellschaften oder sowas vermitteln, sondern diesen einen, war überrascht über diese Klausel. Das heißt, er kannte sie gar nicht. Und das hat mir dann wiederum gezeigt, die Leute in der Branche, die den Kram verkaufen, die verkaufen den Kram häufig gar nicht, weil sie es böse meinen oder weil sie Leute abziehen wollen oder sowas, sondern weil sie selber teilweise, ich sag mal, dumm gehalten
0: werden. Mhm. Ja, und das ist interessant, weil das, was du erzählst, kenne ich aus anderen Branchen. Und es ist einfach überall ein sehr ähnliches Spiel. Und ich weiß auch zu 100 Prozent, dass niemand aus der Gesundheitsbranche, wo ich jetzt herkomme, das aus einer schlechten Absicht macht. Sondern, wie du sagst, manchmal werden Informationen einfach nicht korrekt weitergegeben beziehungsweise auch bewusst nicht weitergegeben, dass es dann eben genau zu sowas kommt. Dass du mit vollem Herz dabei bist in deiner Position, aber trotzdem suboptimal berätst. Und ja. was ist der große Vorteil, wenn du zu jemandem gehst, der das selbstständig macht, der damit wirklich sein Unternehmen aufbaut, naja, sein Ruf, ist das Wichtigste. Und wenn man da dann sagt, hey, guck mal, das ist ein Abzocker, ja, wenn sich's rumspricht, äh, dann hast du bald natürlich ein Problem. Und äh, das ist natürlich super interessant, weil in so, einem, in so einer großen Sicherheit der Firma, da kann man sich auch mal den einen oder anderen Fehler gönnen, ja, ohne dass großartig was passiert. Wenn es zu oft kommt, kriegst du also eins auf den Deckel, aber ansonsten, ja, ist halt blöd gelaufen. Ja, und ähm, das ist, denke ich, ein Riesenmerkmal, wo man darauf achten sollte und wo du natürlich dann auch ja, eine andere Verantwortung für dich hast, weil du nicht nur dem Kunden gegenüber die Verantwortung hast, sondern auch dir, deinem Unternehmen und deinen Mitarbeitern gegenüber, dass du da korrekt handelst, vor allem auch die Mitarbeiter in deinem Namen korrekt äh, agieren oder deine Mitstreiter, je nachdem, wie man es aufstellt. Und das hat nochmal eine ganz andere ja, Intensität der Betreuung, weil ja. das ist das A und O, die Weiterempfehlung. Und ja, wenn du jetzt merkst, da sind ja, mehr oder weniger so viele hm, Trugschlüsse oder suboptimale Situationen entstanden. Ähm, was ist für dich so das, das tiefgründige Warum dahinter, dass du sagst, ich möchte dem Mensch, der dagegen übersitzt, sitzt, helfen? Was, was ist da die Basis?
1: Ich habe, das ist eine spannende Frage, die krieg ich natürlich häufig gestellt und das ist auch was im, im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich lange mit beschäftigt habe. Und ähm, das Spannende daran ist, ich, ich muss mich outen, ist, dass ich ähm, per se keine Begeisterung für das Thema, ähm, ich sage jetzt mal Finanzen selber oder Geld mitbringe. Mhm. Also ich bin ja nicht losgezogen und habe gesagt, hey, ich interessiere mich mega für das Thema Geld und jetzt suche ich meine Selbstständigkeit in der, in der Branche. Sondern ich bin ja mehr oder weniger zufällig darauf gekommen und habe dann gemerkt, hm, okay, das macht irgendwie total viel Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das, was mich aber eigentlich daran begeistert, ist nicht die, nicht die Zahlen, Daten, Fakten da drin oder die, die Versicherungsbedingungen oder sowas. Es gibt die Leute, die, die können sich das stundenlang reinziehen, gehöre ich nicht dazu. Ähm, sondern was mich daran begeistert, ist, dass ich eine, eine Möglichkeit habe, ein Werkzeug nenne ich es jetzt mal, oder eine Fähigkeit, eine Dienstleistung, mit der ich Menschen... Helfen kann und dieses Helfen tatsächlich direkt zurückbekomme und zwar insofern, das, was ich, das muss ich auch erstmal für mich checken, dass das eigentlich der Grund ist, warum ich das mache. Wenn ich mit einem Menschen zusammensitze in einem Beratungsgespräch und der Mensch, ich nehme jetzt mal den krassesten Fall, hat null Ahnung von dem Thema. So, aus verschiedensten Gründen. Keine Lust darauf, bisher sich keine Zeit genommen findet das Thema doof, trocken, unspannend, intransparent, was auch immer. Und ich es schaffe mit meinen Fähigkeiten, und dann kommen wir eher auf die, ich sag mal, kommunikativen Fähigkeiten, oder wie schaffe ich es, ein, ein komplexes Thema einfach verständlich zu machen, schaffe ich es jetzt, beim Gegenüber diese Aha-Erlebnisse zu produzieren? Und das ist das Schöne daran, wenn man tatsächlich, es geht auch online, aber persönlich ist es dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man sich gegenüber sitzt oder steht, und du siehst es beim Gegenüber in den Augen, dass auf einmal gerade hat es Klick gemacht. Mhm. Und auf einmal ist für ihn so eine, so eine Welt auf einmal da und er denkt so, pff, krass. So, diese Erlebnisse beim Gegenüber zu erzeugen, fixt mich an. Und das gilt sowohl für den Bereich der Finanzen, wo es für mich halt eben sehr einfach ist, das muss man dazu sagen, warum, weil die Bildung zu dem Thema nicht da ist. Das heißt, es kommen einfach sehr viele Menschen zu mir, die nicht die notwendige Ahnung haben, das heißt, es ist natürlich sehr einfach mit dem Wissen, was ich habe, mit dem Expertenstatus, das zu produzieren.
0: Mhm.
1: Und das ist aber im Endeffekt das, was, was ich durch, mein, durch, durch generell den, den Job oder die Tätigkeiten, die ich mache, zieht. Also selbst, wenn ich mit, mein, mit meinem Team zusammenarbeite und auch bei ihnen das schaffe, sie weiterzuentwickeln, zu entwickeln persönlich, oder was wir mit Boom gemacht haben, da ist es immer wieder auf das zurückgekommen. Und das Witzige daran ist, dass diese Erkenntnis bei mir durch den Job, den ich in der BSF zuletzt gemacht habe, kam. Warum? Weil ich dort Trainings veranstaltet habe für andere Personen, mich als Experte positionieren konnte. Dann, sage ich mal, ähm, durch das Wissen weitergeben in diesen Trainings, gemerkt habe, dass die Leute mich anerkennen dafür oder dann halt eben wertschätzen und mit Fragen zu mir kommen und sagen, hey, cool, jetzt habe ich es endlich verstanden und sowas. Und das das bockt mich. Das ist mein, mein Warum in dem Job. Ähm, was ich cool finde. Und da sind Finanzen halt ein prädestiniertes Thema für, ja. um
0: bei Menschen genau diese Erlebnisse zu erzeugen. Und dann siehst du wieder, dass es ja auch kein Zufall war, dass du vor diesem Job einen anderen Job gemacht hast, um die Berufung ausleben zu können. Und äh, im Nachhinein, das versuche ich auch immer so bildhaft zu erklären. Äh, viele fragen, ah, warum mache ich die Erfahrung und warum passiert mir etwas, was, was in dem Moment vielleicht scheiße ist. Aber wenn du jetzt mal zurückguckst, ja, die Situation, die du am Anfang beschrieben hast, dass du da abends mal mit dem einen Kollegen dann was trinken warst und gemerkt hast, ey, du hast keine Ziele, was dann wehgetan hat. ja, Aber in dem ja. Moment vielleicht auch so war, dass du sagst, hey, so eine Situation will ich nicht mehr erleben, war im Nachgang eigentlich sehr, sehr wichtig, dass du da einfach eine kleine Abzweigung nehmen kannst. Und genauso auch mit deinen ähm, ja, Erfahrungen bei der BASF. Hättest du da nicht den Anspruch gehabt, dich weiter zu entwickeln und gesagt, jo, Allah, ich bin jetzt zufrieden, wie es ist, ja, dann hättest du vielleicht auch nicht den Weg so gewählt. Und ja. ähm, deswegen ist alles, was du erlebst auf deinem Weg genau richtig. Und auch wenn es mal schwierig, herausfordernd ist, nimm es immer an, dass du sagst, hey, es passiert für etwas Größeres, was ich vielleicht jetzt noch gar nicht weiß. Und ja, wir haben ja da noch ein zweites Thema, was du gerade eben so kurz angeschnitten hast. Ähm, einmal Persönlichkeitsentwicklung slash Boom. Ähm, was ich ganz spannend und interessant finde bei dir war, dass du auch sagst, hey, das, was mir widerfahren ist, das möchte ich auch mit allen Menschen teilen, die dafür offen sind. Weshalb du dann nun gesagt hast, ich äh, veranstalte selbst Persönlichkeitsentwicklungsseminare beziehungsweise auch Vorträge. Und... Ähm, Gib uns doch da mal einen kleinen Einblick, was du da machst und was da ja, so der Inhalt ist. Mhm, sehr gerne.
1: Aktuell leider nichts aufgrund von Corona. <lacht> Entstanden ist es aus einer, aus einer Idee von einem Kollegen von mir und mir, also von Tibor und mir. War gerade ein bisschen komisch ausgedrückt. Mhm. Und wir saßen im April letztes Jahr zusammen es war ich weiß noch, als ob es heute war, es war ein echt warmer Tag für, für, die, für die Jahreszeit. Und haben uns gesagt, hey, lass mal irgendwie, ja, wir sagen, ich habe so halb demotiviert im Büro, es war so warm draußen und dann haben gesagt, hey, lass uns äh, draußen auf die Dachterrasse hauen. Und haben da irgendwie gesessen und dann gesagt, hey, was könnten wir machen, um, ähm, um neue Geschäftskontakte zu knüpfen? Und haben dann so ein bisschen überlegt und so dumm gebabbelt, wie man das manchmal so unter Jungs macht, oder wahrscheinlich auch unter Mädels, <lacht> und dann sind wir auf die Idee gekommen, wo haben wir uns denn kennengelernt, er und ich, nämlich auf einem Vortrag. Bei uns war das ein Thema, ein Vortrag zum Thema Investment und dann haben wir gesagt, naja, jetzt könnten wir natürlich losziehen und hier irgendwie in Mannheim, Heidelberg und so weiter Vorträge abklappern, wie Immobilienstammtisch, Börsenverein und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, aber nee, da lernen wir ja genau die gleichen Menschen, wie wir selber sind und dann haben wir gesagt, na okay, aber wenn wir trotzdem, ich mal rein von der Persönlichkeit her, ähnliche Menschen kennenlernen wollen, dann lass uns doch mal schauen, was es halt eben genau in dem Zuge gibt, weil Persönlichkeitsentwicklung war sowohl von ihm als auch mir so ein Steckenpferd. Und haben halt geschaut, okay, was gibt es in der Rhein-Neckar-Region? Und es gab de facto nichts oder sehr wenig und nur sporadisch. Mhm. Und ja, das ist eine Eigenschaft, die ich zum Glück lernen durfte oder mir aneignen durfte, dieses, okay, wenn es nichts gibt und du was brauchst, dann mach halt selber. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal schauen, was wir machen können. Dann haben wir uns einen Flipchart draußen auf die Dachterrasse gestellt, haben dann irgendwie so zwei, drei Stunden rumgebrainstormt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir Boom gründen. Und der Titel hieß Boom, dein Leben ist keine Generalprobe. In dem Sinne, dass wir, dass viele Menschen leider mit dem Gedanken durchs Leben laufen, ja okay, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und keiner von uns, wenn du es mal wirklich ganz genau nimmst, keiner von uns aber eigentlich wirklich weiß, ob er morgen nochmal aufsteht und die Augen aufmacht. Das ist ein bisschen krass, aber am Ende des Tages ist es so, keiner weiß es. Wir glauben das alle, weil das die letzten x Jahre so war, aber wissen tut es keiner. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen das und haben dann Meetup genutzt, eine Plattform, die vielleicht auch hier bekannt ist, einfach wo man sich mit anderen, ich sag mal, vernetzen kann zu bestimmten Themen oder Events mhm. und hatten dann unsere erste Veranstaltung im Mai, im Mai 2019, genau letztes Jahr, mit knapp 15 Teilnehmern, wovon die Hälfte unsere Partnerinnen und Kumpels waren. Aber es waren immerhin so sechs, sieben, acht Leute da, die, ich sag mal, fremd waren, die wir nicht kannten was schon extrem cool war, weil wir uns dann gedacht haben, so, okay, krass. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns vorne hingestellt, auch mit einem Flipchart, das war in so einem Innenhof von einer kleinen Bar in Mannheim im Jungbusch und haben zu den Themen Zielsetzung und Positionierung, also genau das, was ich auch im Zuge von Finanzen erklärt habe, wo will ich hin, wo stehe ich aktuell? Und darüber haben wir gesprochen, so anderthalb, zwei Stunden lang, haben so gutes Feedback dazu bekommen, dass wir gesagt haben, okay, cool, das hat tatsächlich Potenzial, als eigenes Unternehmen zu, zu laufen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir jeden Monat eine solche Veranstaltung machen. Hatten dann im Juni, also einen Monat später, knapp 70 Leute ähm, schon auf der nächsten Veranstaltung. Das haben wir im Juli gemacht in Mannheim. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann an diesem Abend knapp 70 Leute kamen, obwohl, das war krass, es war einer der heißesten Tage im Jahr, ähm, und wir haben uns gedacht, so, haben die Leute nichts Besseres zu tun? Und da kamen noch mehr und noch mehr und noch mehr rein, ich sagte so, ach du Scheiße, und da waren es, glaube ich, 66 Leute oder sowas, die kamen, Gäste. Und ja, da war uns klar, okay, das hat Potenzial. Und so haben wir uns dann für jeden Vortragsabend, haben wir uns ein Thema ausgesucht, zu dem wir halt eben gesprochen haben. Ähm, dann ist auch super viel Mühe gegeben haben mit Flipcharts, die wir cool hergerichtet haben und designt haben und sowas. Dann haben wir im August angefangen, noch externe Referenten dazu zu holen, und haben dann noch ein, ein zweites Format gegründet, das, was wir dann Afterworks einfach genannt haben. Das heißt, da haben wir dann jetzt nicht nur Vortrag gemacht, sondern hatten auch einen großen Slot zum, zum Netzwerken, was wir mit, ich sag mal, so, was speed Dating oder sowas unterstützt haben. Und im September war dann eigentlich so, ich sag mal, der, der Durchbruch in dem Sinne. Da waren wir in der Manufaktur in Mannheim und hatten dann knapp 130 Gäste da. Und das war dann innerhalb von vier, mal Juni, ja, knapp vier, fünf Monaten war das halt für uns echt so mind blowing Und dann hatten wir Calvin Hollywood zum Beispiel noch als Speaker da. Wir hatten den, den Johannes, den Gründer von Snox hier aus Mannheim da. Und so ist es dann halt wirklich zu so einem Selbstläufer geworden, dass wir einmal im Monat halt so ein Event hatten. Wir haben mittlerweile auch dann Workshops gemacht mit, mit mehreren Teilnehmern, wo wir dann so 10 bis 15 Leute da hatten. Und ja, wo es rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung geht und vor allem darum gehen soll, den Leuten, die vielleicht noch nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben oder aktuell an einem Punkt in ihrem Leben sind, in dem sie irgendwie unzufrieden sind, Zugang zu diesem Thema zu geben, zu diesem Bereich, der für sowohl Tibor als auch mich und ich glaube ganz viele andere Menschen auch unglaublich viel, ich sag mal, Power und Kraft bereithält, wenn man sich da auf diesen Weg begibt.
0: Ja. Deswegen, ich freue mich schon drauf, wenn äh, das alles wieder zugänglich ist. Mein erstes Mal steht ja noch aus. Ich hatte zwar für Kelvin im Schloss äh, schon Karten geholt, aber ja, konnte das dann ich nicht. ich gesehen. Hatte ich glaube, ich, ich habe es aber weitergegeben. Das heißt, jemand war da. Ähm, ja, äh, wäre ich sehr gerne dabei gewesen, aber äh, da hat es nicht geklappt. Hole ich auf jeden Fall nach, weil ich finde, dass. Wie er das macht und auch die Inhalte so wertvoll und wichtig und diesen ja, Nutzen oder diesen Teil, den man da weitergibt, das muss unterstützt werden. Deswegen ähm, auch hier nochmal ganz große Werbung dafür, auch im positiven Sinne, weil Werbung ist auch so ein Begriff, der ist irgendwo negativ belegt. Nein, nein, der soll hier ganz positiv belegt sein. Das ist ein sehr, sehr wertbringendes Konzept und deswegen, mein Boom ist absolut zu unterstützen. Ich freue mich drauf, da auch mal jemand hier kennenzulernen, der vielleicht jetzt zuhört und sagt, ich habe mich inspirieren lassen. Und wenn es wieder ist, ich bin dabei. Du hast hier mein Wort. Ich freue mich <lacht> schon. Ja, und ähm, ja, ganz spannend. Um, ja, wir sind jetzt schon über eine Stunde und ich versuche immer so knapp auf, auf 45 Minuten zu, dass es auch konsumierbar bleibt, aber du siehst, wir haben so viel Redebedarf, weil die Themen sind so schön und auch wichtig, ja. dass man sie anspricht, deswegen, ja, lass uns hier kurz den Abschluss finden und auch nochmal zusammenfassen, wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt sagt, hey, mit Rick muss ich auf jeden Fall mal in Kontakt treten und äh, mich da vielleicht beraten lassen und inspirieren lassen, was wäre der optimalste und beste Weg? zu dir zu kommen.
1: Der einfachste und wahrscheinlich auch für die Menschen leichteste Weg ist tatsächlich über Instagram. Also einfach rigmer.erke ähm, eingeben, da findet ihr mich dann. Da findet ihr nämlich sowohl relativ viel Content, sage ich mal, von meiner Seite, also ich bin relativ aktiv und könnt euch, glaube ich, ein sehr gutes Bild dazu machen, weil das ist das, was ich auch immer sehr wichtig finde, einfach zu sehen, okay, wer steckt denn jetzt dahinter und nicht einfach nur einen Namen auf einem Klingelschild. Ja nicht wissend, wer, wer einen da jetzt erwartet. Ja, also bei Instagram ist es am einfachsten. Find ich finde mich aber auch bei, bei LinkedIn. Einfach überall Vorname, Nachname. Der ist zum Glück so selten, ähm, dass ich mir da keine, keine Sondersachen überlegen muss. Und ja, Instagram, LinkedIn und, und Facebook, wobei ich auf Instagram definitiv am, am aktivsten bin.
0: Sehr schön, cool. Ja, dann liebes Instagram. Hier können wir mal auf Beenden drücken. So. Und ja, liebe Podcast-Zuhörer, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen. Ich fand es sehr spannend mit dir, Rick. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich werde alles nochmal verlinken, dass die Leute mit einem Klick auch zu dir finden, wenn sie dich finden möchten. Ja, und auf diesem Wege wünsche ich dir noch alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Event, da habe ich ja zugesagt. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Tobi. Wunderbar. So, und lieber Zuhörer, wenn du jetzt gemerkt hast, diese Themen interessieren dich, zöger nicht, ja, nimm sie in die Hand und wenn du jetzt merkst, als Coach, ja, weil Rick hat ja auch sehr, sehr oft über das Thema Positionierung, Zielgruppe gesprochen, auch ein ganz wichtiges Thema, weil du hast vielleicht das noch nicht und willst in die Selbstständigkeit oder bist es schon, dann nutzt doch die Gelegenheit und mach dir ein kostenfreies Beratungsgespräch für Coach the Coach aus. Da reden wir beide dann mal drüber, wie du dich als Personal Trainer oder Gesundheitsberater positionieren kannst und für alle, die dann sagen, Finanzen sind mein Thema, da habt ihr jetzt euren Mann. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht es gut.